0: 今年颁奖的嘉宾，去年的最年度游戏的获得者啊，就是双人成行的制作人 Yusef， 他曾经发表过一个非常牛逼的言论，就是对着荧幕镜头竖起中指说 “fuck Oscar”。那这句话过了大概四五年，可以看到确实奥斯卡感觉在全世界的受欢迎程度上已经慢慢的被 TGA 给甩开了。大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。那么前两天呢，我们刚刚更新了我们的有史以来的第一期主讲游戏的节目，也是跟我们的有台撕票俱乐部的大卫老师一起主讲了《战神诸神黄昏》。啊，那我们就此也展开了可能在游戏领域的一些延伸内容的这样的一个拓展啊，当然了，我和戴武老师都是游戏小白，如果有任何这个不专业的地方，也希望我们的听众可以在留言区、评论区多多指出。那么今天呢，迎来了一个非常特殊的日子啊 ，TGA 一年一度的 TGA 的 Game Awards 啊，游戏界的奥斯卡，游戏界的这样的一个颁奖盛典，在今天啊正式举行了。那么过去一整个年度最优秀的游戏啊，都将花落谁家？家呢拿到这些大奖啊，大家都非常拭目以待。当然了，其实我们大家都知道啊，今天真正的看点并不是看看谁获得了什么奖，而是看一看各大游戏厂商在未来的一年当中到底又画了多少饼，有哪些震撼人心的游戏预告。好，那我们事不宜迟，首先呢，我们先进入我们今天的奖项盘点环节，来讲讲啊，今天 TGA 上到底都是哪些奖项花落谁家，给大家总结一下。那首先呢，就是最佳移动游戏奖这个奖项最终归属了，哎非常可惜，不是我们的这个中国出海游戏第一大 IP《原神》啊，最终获得的是我们的漫威 Marvel Snap。那 Marvel Snap 呢，应该如果我没有记错的话，是啊、呃，暴雪的《炉石传说》这款卡牌游戏的制作人，然后跳槽去啊、呃、，Marvel 制作了 Marvel Snap 这款游戏，所以它的质量可以说啊、呃，肯定是呃有所把控的。我好像看到一个梗啊，就是说他们这个卡牌游戏当中，其中有一张卡牌叫什么本叔叔，貌似好像攻击力和体力。都特别差，但是好像如果他被打死了，那么。啊，我方场上自动出现一张非常牛逼的蜘蛛侠。哎呀，我也不知道这是谁想出来的卡片游戏啊，啊看起来还蛮有意思的。当然，我不知道这个是不是真的，啊，也就当听一个段子了。啊，那接下来呢是最佳电竞游戏啊，获奖的是 Valorant。由于我不怎么打电竞，因为哎手残嘛，所以这边就直接跳过了。那接下来是最佳格斗游戏奖 Best Fighting Game， 那获奖的呢是今年刚刚推出的 Free t Play 免费游戏华纳大乱斗啊，可以看作是啊非常直接抄袭任天堂。you <laughs> 大乱斗的这样的一个华纳 IP 主导的游戏啊，里面有包括所谓的这个呃 r i c k and m o r t y 啊、DC 啊，然后《权力的游戏》啊、勒布朗詹姆斯啊，然后 Looney Tunes 啊、《哈利波特、啊》呀等等华纳旗下的 IP 进行的一场格斗游戏啊。怎么说呢？大家其实都为另外一款游戏而不值啊，就是我们非常有名的啊《西富》啊《师傅》啊没有获得最佳格斗游戏奖、啊，但不要紧啊，今天师傅这只是这个非常惨的第一个奖项啊，我们慢慢为啊师傅梳理。一下今天他到底有多惨？接下来最佳家庭游戏啊，给到了今年这个成功从二 D 平台游戏变成了3 D 这样的一个啊半开放世界的卡比，也是今年今今年任天堂在 TGA 上获得的第一个奖。啊，最佳家庭奖，然后接下来呢，来到了第一个重点，就是最佳表演奖。啊、呃，在上期节目我们也说到啊，整个 t j 可能最不具有悬念的就是最佳表演奖了。那获奖的一定也就是最后我们实至名归的 Christopher Judge 啊，我们的战神奎托斯的啊扮演者和声优。哎，但是嗯，怎么说呢？非常有意思的是，他在颁奖的这个呃演讲环节呢，发生了一个特别有意思的插曲啊。我们知道呃 t j 的这样的一个主持兼负责人 Jeff Kelly 呢，曾经说过说，说这届 t j 他们会缩小时长啊，给大家观众一个更良好的观看体验，争取在两个半小时之内完成。但是我们也知道，最终今年的结果大概也是将近快三个小时了。那为什么呢？那就是 Christopher Judge 他花了将近整整呃七到八分钟的时间发表他的获奖感言啊，严重拖慢了后面的进度。啊，所以说这个也导致后面的 G F K e l y 用超级快的语速去播讲后面他本身该讲的内容，也是啊、呃，这个本次的大大奖的大会的第一个笑点啊，啊，本次大会有非常多有意思的笑点啊，我们慢慢来梳理。那接下来呢是最佳 Indie 首发奖啊，给到的是什么叫 Indie 首发呢？就是给到。啊，工作室的第一款游戏发行就能够这样获奖的这样的一个名单，那今年也是毫无悬念的给到了法国公司 Blue Twelve Studio 做出来的今年的爆款大作啊，直接首发登录 PS 2档会员的猫猫游戏 Stray 啊，这款游戏我跟大武老师今年也玩了，我相信很多猫咪爱好党都非常喜欢这款游戏啊。当然有很多人说这款游戏啊这样的一个创新不足、流程过短等等问题，可能只是因为猫的元素所以会有这么大的热度，但你不得不。承认 ，Stray 在国外的欢迎程度非常非常的厉害，可以说是国外的猫囊、猫胆、啊、猫奴啊特别多。然后接下来呢，我们来到了今天的第一个啊比较有争议，但其实也是这个实至名归的颁奖啊，就是最佳改编作品奖。最佳改编呃作品这个奖呢是今年 TGA 新加的一个奖。那最有力的竞争者无非就是说《英雄联盟：双城之战》和刚刚大家看完的《赛博朋克：边缘行者》。那我自己因为我不玩撸啊撸，哎，再说一遍，我不是不喜欢撸啊撸，是我真的是手残党，要记好多的英雄、好多的招式，我实在不行啊。这个我只适合玩单机游。所以，我并不了解《撸啊撸》，然后啊、呃，所以《Arcane》《双城之战》我也没有看啊、呃。那另一方面呢，我《边缘行者》是看了，我也非常的喜欢，所以我一直啊、呃，也是希望或者私心希望《边缘行者》能够去获奖。啊，基于我对班机社的热爱和对2077以及 C C D Project 的热爱，尽管这几年他的口碑不是特别好啊，但我还是非常喜欢的。啊，但是你不得不说，从动画的质量、效果、配乐啊等等因素，呃、啊，《Arcane 双城之战》都是应该完胜《边缘行者》的，所以最终《Arcane 双城之战》获得了最佳改编作品这一项大奖，也是实至名归。然后最佳叙事呢，其实也是在战神诸神黄昏和二等法环之间啊这样的一个缠斗，最终大奖颁给了战神诸神黄昏。那这里可能很多人有说啊，因为二等法环它有了魂系列独特的一个所谓的叫做啊、呃、边际叙事或者叫做环境叙事，就是它没有一条清晰的主线告诉你啊，但是呢你所有的故事是通过啊周边你可以捡到的一些物品碎片、一些说明，甚至一些啊环境的一些表明，慢慢的补全整个世界观里它。要描绘的整个故事和要素，这个可以说是啊、呃、游戏特有的一种叙事方式，而战神呢则沿用了一套所谓的好莱坞的顶级的电影叙事手法，呃非常清清楚楚的啊，上期节目也有讲过啊，整个将近三十个小时，一个非常复杂的逆天改命，并且要去联合九界一起攻打诸神黄昏的这样的一个。完整的复杂的复杂的剧情呢？那其实他也运用了好莱坞的顶级的编剧手法，能够让三十个小时的流程剧情啊不紧不慢啊非常适合平衡的讲下去。尽管在最后的剧情可能稍微有一点赶，但这也跟。啊，更多的场外因素有关，所以说呢，可能我觉得这个最佳叙事奖给到的还是说大家相对来说比较认可或者比较熟悉的一个好莱坞游戏叙事的这样的一个模式，而对这种特有的环境叙事手法，可能大众的认知度还没有到这个境界，所以说呢，哎，颁给了战神。那相较而言呢，最佳美术奖啊，就平衡一下就给到老头环了。但是不得不说啊，老头环拿最佳美术也是实至名归的。Art Direction 啊，对于这样的一个环境的描写、场景的塑造，尽管战神的九界啊场景塑造非常的好，但你不得不承认，老头环的美术还是更胜一筹。那接下来呢是最佳 VR 游戏奖，那获奖的是 m o s s Book Two 啊，这个不玩 VR 不懂，所以我们直接略过啊。最佳模拟策略奖给到了育碧的《马里奥风兔子星耀之愿》啊，最佳社区运营奖给到了 FF 1 4啊，这个最终幻想14。那同样呢，最佳持续运营奖也给到了 FF 1 4啊。那非常可惜的是，这个 FF 十 FF 十四也打败了原神，获得了最佳持续运营啊，原神又、啊、这个。这个跌落了神坛，失去了一个奖项，但是不急，我们相信原神最后一定能获得最牛的大奖。然后接下来颁布的是最佳影响力奖。那最佳影响力呢，并不是说这个游戏有多少人购买，或者说产生产生了多大的业界的反响，更多的是从游戏的主题去塑造，看看能不能讲述一些平时大家呃。比较少见的一些主题吧。那今年的获奖是《s Desk f o r c e 日落黄昏时》。那这款游戏呢，因为是 Xbox 独占，我自己本身又没有专门玩游戏的 PC， 我是用 Mac 的，然后我也不喜欢微软的主机 Xbox 啊，我是锁狗，所以说这款游戏没有玩到啊。但是它既然获奖了，我觉得以后有机会的话，也可以啊在 PC 上玩一玩啊，然后啊看一看啊，还是蛮期待的。另外呢，啊，最佳动作游戏奖给到了任天堂的啊，《Bayonetta 3》背景 3， 这也是任天堂在本次 t j 获得的第二个奖项，也是我们啊万众瞩目的师傅啊第二个失去了最有竞争力的这样的一个奖项。哎，然后接下来最佳独立游戏奖呢，同样给到了大火的《Stream》猫喵啊，呃，那也非常可惜啊，那师傅也。三连败啊，也接下来就失去了第三个本身非常有希望拿到的大奖。当时我记得在那个 B 站的直播上面有非常多人打了问号啊，但是这没有办法。这个尽管我也非常喜欢师傅，但是你不得不说小猫咪非常的嗯。这个怎么说呢？呃、嗯，猫奴狂喜吧。哎，然后接下来最佳赛车体育类奖项给到了 GT 赛车七啊。我不开赛车，不玩体育游戏，不了解，过掉。然后最佳多人游戏呢，那也是实至名归，给到了啊喷射战士 3， 啊 Splatoon 3， 啊这样的一个游戏。那这也是呃今年提名的多人游戏当中唯一款我玩过的游戏。不得不说啊。非常的有意思，这个不仅跟我们电台的西多老师、隔壁撕票俱乐部的大卫老师和 Lucia 老师，我们啊，大家都约在了一起，买了 Splatoon 3， 然后买了任天堂的会员，直到今天为止，我们就玩过一次，一个晚上，然后大家再也没有凑出时间玩了。哎呀，不得不说，这个啊，友谊啊，还是有待提升的。嗯，然后但是呃，就光从我的原帖来说的话，真的是做得非常好。但是呢，不得不说任天堂啊，您做一下您的网络优化吧，连接问题太严重了。如果未来任天堂颁出一个最差网络连接奖，那实至名归，请颁给任天堂好吗？谢谢你了啊。然后接下来我们看一些所谓的一些技术类的奖项，比如说最佳音效奖，那。无意给到了今年实至名归的《战神：诸神黄昏》啊！不管怎么样，它是在技术层面上绝对一个目前三 A 游戏啊巅峰的这样的一个制作水平了。然后，同样的最佳的无障碍奖也给到了《战神》。我们知道，《战神：诸神黄昏》尽管啊是一款三 A 游戏，但它对于很多啊这样的一个障碍人士、残障人士给到的支持和帮助，不管是听觉的、视觉的、触觉的。啊，和动态反馈的啊，可以说是啊 s a n t a Monica Studio 本身也说过，他们是像在这个领域做的最好的 Naughty Boy， 我们的顽皮狗工作室啊 ，Naughty Dog， 不好意思 ，Naughty Dog， 顽皮狗工作室学习了很多啊，所以说今年的最佳无障碍给到战神也是实至名归，然后呢，最佳音乐奖同样给到了战神：诸神黄昏。啊，这个我也是非常喜欢《战神：诸神黄昏》这一部的配乐啊。上一部战神的配乐我也特别喜欢，那买了 m o n d o 的专门的彩胶，也买了呃本身的一个限定的一个红黑胶，啊、然后这座我也是一直在等什么时候它发行这个黑胶啊。那不得不说，呃 ，Bill 麦克凯利和 h o s e 他们在本届 TGA 上、呃、演奏的 Blood Upon the Snow， 我非常非常的喜欢。然后同样，这个战神四连刷啊、呃，继续拿下了最佳动作冒险类游戏奖，这个也不用多说啊，大家都知道肯定是战神拿下的。那与此同时呢，那法环也收获了最佳 role play 呃这样 game， 就是最佳 RPG、最佳角色扮演游戏奖。那法环其实也是实至名归。那最佳的预期游戏奖，就是最受关注的游戏。这个我觉得也是，甚至可以说是今年最没有悬念的一个奖了，就不用说一定是我们的塞尔达王国之类啊，这个塞尔达粉狂喜，以及我们可以直接说了，他已经预定了明年的啊 Game of the Year 啊 TGA 的最佳游戏奖了，年度游戏奖了，这个什么星空啊啊 Final Fantasy 16啊就。再见吧，我觉得，嗯，只要它没有大问题，而且出现大问题的几率可能在 0.01% 以下，那我相信塞尔达还是可以去傲视群雄的，在明年的战场上，啊，但是非常可惜的是，塞尔达在今年的 TGA 没有给到更多的一些呃爆料内容，仅仅就是在广告阶段放了一个小段片。当然，我们也知道，任天堂的内容肯定是不惜得放在 TGA 了，一定会放在自家的 Nintendo Direct o r 上进行公布。然后接下来就进入了大家比较重要的环节了。第一个呢，就是最佳指导奖 （Game Direction）， 它有点类似于好莱坞在奥斯卡上面的最佳导演奖，那也是实至名归啊，给到了。尽管我没有玩过啊，然后我也是不敢玩、不想玩、不能玩的。啊，魂系列的游戏的缔造者宫崎英高先生啊，宫崎英高，嗯，他的这个啊、呃、长相真的是非常的瘆人啊。然后呢，呃，接下来就是我们知道这个万众瞩目的 Game of the Year G O T Y 啊年度游戏大奖，也在众多的站批和啊环批的骂声当中，最终给到了等《艾尔登法环》。哎呀，这个其实结果我们在上一期节目跟大卫老师也有呃预测过，就尽管我们私心都希望战神能获奖，因为。毕竟我们只玩了战神嘛，我们都太手残了。但是啊、呃，无论从创新程度、艺术程度啊，他的这样的一个社区的影响力程度，都是爱尔兰法环实至名归的。当然，在这个过程当中，我们知道也出了一个小插曲啊，就是在宫崎英高携众位上去领奖发表感言的时候，一个奇怪的男孩啊混入了人群当中，主办方没有发现，保安没有发现，连宫崎英高自己团队都没有发现。然后这个男孩呢，趁着宫崎英高他们发表完了之后，冲到了台前啊。对着画种说：“哎呀，在这样一个万众瞩目的关关注下，我要特别的感谢我们的一个老朋友啊，这个 Bill Clinton 啊，这个非常有意思啊，就是所以说大家可以看到，在 TGA 结束的今天的整一天的时间里面，不管在 B 站还是在国外的 Twitter 啊，提到 TGA 最大的 meme 最大的这样的一个表情包，就是 Bill Clinton 莫名其妙的这个比尔克林顿就中枪了啊，就提到了 TGA 上，然后啊这件事情也。”引发了非常大的这样的一个反响啊！可以肉眼可见，当他被人带走了之后，这个主持人 G. F. Kelly 的脸上露出了非常愤怒的神情。尽管他花了大概两秒钟就重新收拾了一下表情，笑嘻嘻地跟大家说：“哎呀，这节 T g J 特别好啊！”但是，嗯，还是镜头还是捕捉到他他那么一两秒的愤怒。所以可以看到，这个 Jeff Kelly 不仅是 TGA 的主持，那也是整个的主创团队和缔造者。他非常希望这届 TGA 能够非常圆满的进行下去。但是啊，遇到了像这个 Christopher Judge 啊，一个陷入陶醉般的八分钟的自拍演讲，外加这种奇怪的小男孩的侵入，其实也给他造成了不小的麻烦。那么刚刚就基本上总结了今年的呃 TJ 的所有的获奖名单。当然我们知道啊，就是这些奖都不算什么，这些所有奖加起来都没有一个奖重要。这个奖就是集合了全球玩家的呼声，众望所归的玩家之声奖。那这个奖也是实至名归，给到了全世界目前为止最受关、最受关注、最受好评、最具有影响力。最赚钱以及最牛逼的游戏来自于我们中国的《原神》（Genshin Impact）。来，恭喜《原神》比什么 GOTY 要牛逼多了！哎哎 ，fuck，、哎哎、不提了，不提了，不提了。好，那我们刚刚讲完了所有今年的获奖名单啊，这些都不重要，因为已经是过去了。而我们游玩者玩家永远不会太在意过去的事情啊。这个战皮和魂皮啊批到今天啊已经结束了。接下来我们来看看明年会发生什么。那我们依次梳理一下，在本届 t j 画下的诸多大饼。那我说的这些内容呢，基本上涵盖了今年 t j 的一些。呃呃，公布的游戏，但是可能有少许的，比如说我完全不了解的，或者说一些登陆手机端的游戏，呃，我觉得也不想讲。那主要还是讲讲大家比较感兴趣的。首先，我们来看看 PS 平台上的独占作品。作为一个锁狗，那肯定是先把我最喜欢的啊、呃、作品给拎出来了。那在并肩 PS 5平台上呢，首先是两款 PS 上的大作登陆了 PC， 分别是啊、呃《死亡回归》和《最后生还者 Part One》。那《死亡回归》呢，会在二零二三年的早期啊。呃登录 PC 还没有具体的时间，而最后生还者 Part One 第一部分呢，将会在明年的三月三号正式登录 PC 啊，可以算是目前来说 PS 系列的独占 IP 登录 PC 时间最短的、啊、当然了，也是因为它本身就是一款重制版作品啊，所以说登录 PC 也是、啊、能够理解的。那我只是非常想知道什么时候最后生还者 Part Three 啊第三部分能够公布，以及本来说的多人游戏呢？为什么今年什么反应都没有？只是游戏的呃乔尔和艾丽以及电视剧版的乔尔和艾丽演员都上台啊、呃，公布了一个奖项而已，你就不能给我们点新东西吗？作为一个啊最后生还者老粉的这样的一个期待，就这么落空了，还是有点可惜的。然后接下来呢，公布了啊、呃、地平线 IP 的两款作品，第一部呢是之前已经说过的啊、呃、登录 PSVR2 的这样的一个呃 VR 作品《地平线：山之呼唤》，它将于今年不明年的。二月二十二号登录 PSVR 2啊、呃、这样的一个平台啊，当然我相信应该没有多少人会玩啊，因为不会有多少人去买 PSVR two 的啊。另外一款大家比较耳熟的就是《地平线》，今年的这样的一个啊也是啊年度游戏的竞争者，《地平线：西之绝境》公布了 PS 5独占的 DLC 啊，燃烧海岸将会在明年的四月十九号登录 PS 5平台啊，这是一款 PS 5独占的。DLC， 也就是说，之前花钱买了 PS 版本的，尽管能够体验完整版的本体游戏，但是 DLC 就没有办法领取到了啊！这个很多人我觉得也骂，但没有办法，毕竟啊 PS 肯定要去支持自己最新的一代的、呃、PS 5主机嘛，呃战神诸神黄昏都已经给你向下兼容到 PS 4了，我觉得已经够可以的了啊。然后接下来呢，就是今天公布并且。当天就上线 demo 版本的由 Square Enix 啊上线的一款啊 3A 魔法跑酷游戏 For Spoken 啊这款游戏呢目前是 PC 和主机端都会在1月2二十号上线，但是呢主机端是 PS5 限时独占啊一月24号。根据今天的 demo 反馈呢这款游戏我建议大家都不要去买，都不要去买，因为非常的垃圾啊。那如你实在想买，或者你是 Square Enix 脑残粉，那。那你可以去预购 FF 16啊，你为什么要预购 For Spoken 呢？对不对啊？所以说不要去买，不要去买。艾、哎、达刚刚说到了 FF 16， 那就提一下。作为一个今年刚刚入坑了 FF 7重制版的人来说 ，FF 16我只能说我看的非常的爽，看这个播片啊，这个预告啊，但是我什么都看不懂。所以说呢，只能说这是一款 PS 5独占的游戏，将在明年6月22号登录，目前已经开启了提前的预售。所以说呢。嗯，大家有兴趣、喜欢的，或者说是最终幻想脑残粉的，都可以去开始预购起来了。然后，最终，最终，最终。啊，我们来看看今年 P S 5独占的最好的作品，也是我特别喜欢的。当时我看到这个预告，我直接就疯狂的尖叫起来了、啊。而且我那时候还在公司，那就是我特别喜欢的小脚秀夫之前的这样的一款新 I P，《死亡搁浅》居然出了续集，《死亡搁浅二》。那这个 title 呢，目前是一个在开发中的这样的一个开发代号，最终的名字一定不是《死亡搁浅》啊这样的一个普通的名字。然后目前根据播片的内容，我们可以看到啊，就是之前啊、呃、小岛秀夫工作室所发出的这些隐藏信息，比如说有阿丽范宁参演啊，比如说有那个啊、呃、日本女女女士一个演员，我一下名字忘记了，她要参演啊。啊，这些角色其实都是属于《死亡搁浅二》这样的一个作品呢、啊。那前一段播片应该是发生在《死亡搁浅一》之前的故事，就是由我们的雷老师饰演的这样的一个角色。因为那个时候我们看到播片，他的皮肤还是呃光滑的，不是照射过这样的一个时间雨的，所以说那段剧情应该是发生在《死亡搁浅一》之前的。而后半段，我们的主角啊，奴哥出场了啊，变成了。白头发了之后，那段应该是发生在《死亡搁浅》一之后数年发生的故事。然后我们看到也包括了出现了很多类似于章鱼啊等等海洋和克苏鲁元素，然后风景和场地也不仅仅只是呃山川和平原了，还有类似于像沙漠啊等等相关的内容。并且这部预告片的主题曲是 BB Theme,、呃《B B Theme》呃 ，2022 最新版，是由 Troy Baker 我特别喜欢的这个声优，同时也是。呃，《死亡搁浅》一里面，呃，大反派的扮演者，嗯，他献唱了这首歌，所以说，嗯。真的是非常非常期待。当然，目前呢，并没有说什么时候会发售，不知道是2023还是 2024， 我觉得大概率应该至少是2024年才有机会发售。但是这个游戏一定是 PS 5独占的，这个锁狗又是锁狗狂喜啊啊！当然，我们知道小岛秀夫同样也在为微软工作室开发一款云游戏。目前这款游戏只是在去年的呃今年的呃 Xbox 和贝塞斯达联合发布会上有发布过，但是没有任何具体的信息。听说好像是一款啊、呃、云的恐怖游戏，但是。现在还不清楚。好，那就是这是在 PS 独占平台上相关的一些作品了。那我们接下来来看一些全平台的作品啊。首先，那就是大家万众瞩目的，尽管我也不是很熟悉，但我曾经居然买过玩过的暴雪系列的啊，这个《暗黑破坏神不朽》啊，不好意思说错了，那个谁他妈还没有个手机呢，对不对？这个我们现在说的是《暗黑破坏神四》，将在明年的6月6号正式登陆各大平台。啊，这个暴雪骂了这么久，总算把《爱海破坏神4给释出了。那根据啊，这个排面也是特别高啊，不仅是播了一个将近四分钟的片子，没有任何实际画面，但是啊，至少体现了暴雪制作 CG 的水平，同时还请到了当红的这样的一个呃歌手 Healthy 啊，侯西饰演了呃这个演唱了《Lilith》这首歌曲。那不得不说呢，侯西在这次啊 TGA 的演唱会上的扮相啊，还是非常的。嗯，男士狂喜的，嗯啊，后面就不能多说了啊。<笑>然后接下来呢，是大家呃、啊，格斗爱好者非常期待的一款游戏，就是《铁拳八》，哎，《Tekken 8》，这是一款。啊，将会登录了 PS 五、Xbox 和 PC 等等平台的作品。啊，除此之外呢，我们还迎来了《不朽者传奇》，这是一款第一人称魔法射击游戏，它也会登录 PS 五、Xbox 和 PC 等最新一世代的主机和电脑端的作品。然后，另外还有一款啊，类似魂类的这种黑暗系的呃动作游戏，叫《The Lords of the Fallen》，目前没有官方的中文译名，翻译过来就是这个。堕落者之王啊，就有点类似于不知道为什么想到 Overlord 了。呵呵但是呃这款游戏光从播片效果来说啊、呃，是一款我不敢接触的游戏，看起来就非常的难啊啊。那么前面说到的是一些啊，就是相对来说呃，我不是特别了解的一些 IP 作品啊。那接下来就是啊，孔老师和我狂喜的一款啊，来自于我们啊南加州大学的卢卡斯的卢卡斯影业的。官方的 IP《星战》啊，《绝地幸存者》就是上一部啊这样的一个绝地主题的样的续作，将会在明年的三月十七号上线，同时会登录 PS 五啊、Xbox 啊、Series X 和 S 以及 PC 等最新一世代的主机和、啊、电脑端的这样的一个游戏。那同样在三月十七号呢,呢，我们也知道还会登录一款啊其他的游戏，一会儿我们再提啊。所以大家可以看到，在三月份有非常多的游戏试出啊，除了刚刚提到的这些，包括啊还有这个《卧龙苍天陨落》等等游戏，包括还有《生化危机重置版4啊，可以看到明年三月份大家有的破费，有的玩了啊。然后接下来呢，是一款灵魂啊，你饰演一个灵魂，有点类似于平台跳跃的一款游戏，叫做 After Us， 啊，也会登陆啊 PS 五、Xbox 和 PC 平台，将会在明年的春季，具体时间还没有公布。那么接下来呢？就是呃、uh, ，Focus Entertainment 的一款游戏工作室，一口气公布了三款啊、uh, 游戏的预告，可以说是量大管饱啊。那么，本身 Focus Entertainment 也是今年啊、uh, 角逐最佳游戏的其中一款游戏，呃、uh, ，就是呃《uh, 瘟疫传说》这款游戏的呃、uh, 制作商。那今年它首先带来的是呃、uh, 一个重磅 IP 啊，《战锤4万星际战士二》（Warhammer 40,000 s p a c e Marine 2将会在2023年登陆 PS 五叉 box 和 PC 平台，目前已经开启预售。这个我不了解战锤这个 IP 啊，但听说这是一个就有很多死忠粉的 I 呃 IP 啊，而且好像大超的扮演者亨利卡维尔非常喜欢这个 IP 系列，所以我怕说错话就，就这里就不多说了。然后第二个呢，是一款全新 IP 的一个呃，应该是开放世界 RPG 游戏吧，啊、呃，叫做《Banishers: Ghosts of New Eden》，目前没有中文译名。这个游戏将会在2023年年末啊、呃，登陆 PS 五、Xbox 和 PC 平台，啊、呃，目前也是没有开启预售的。更多的信息，我们希望可以在未来的啊、呃、这一年当中能够看到。然后最早登录这个将会是在明年的二月二十一号就会登录 PS 5甚至 PS 4平台以及 Xbox 和 PC 端的啊，就是一款游戏叫做《原子之心》，是一款 FPS 第一人称射击游戏。那这款游戏理论上应该是在之前就有公布过。那这次啊 t j 的发布会应该也是啊给到了更多的实际画面啊。这个我觉得大家有兴趣可以去预购一下。这个作为一个手残党、嗯， FPS 我也不想了<笑>。然后接下来呢，是一款由万代南梦宫这个二次元大厂和亚马逊游戏。共同制作的一款啊游戏叫做《蓝色协议》（Blue Protocol）， 这是一款开放世界的 MMO RPG 游戏，将会在2023年登陆 PS5、Xbox 和 PC 平台。啊，对于二次元感兴趣的玩家可以去关注一下。那同样是一款 MMO RPG 啊，另外还有一个大热 IP， 电影粉可以去关注一下，就是我们的马上啊维丹尼·维伦纽瓦将会上线的第二部啊《沙丘》。啊，将会带来一个沙丘主题的 MMORPG《沙丘觉醒》，将会在二零二三年登陆 PS 五、Xbox 和 PC 平台，目前已经开始呃注册啊，提供 beta 版本进行玩家试玩了。然后除此之外呢，啊，有一款大家非常喜欢的，有 Ghost Story Games 啊这样一款工作室，他们的老大本身也是 BioShock 系列的缔造者，创作创造出来的一款全新的 IP 这样的一款游戏，叫做《游荡 Judas》。将会在2023年登陆 PS 五叉 box 和 PC 平台。那接下来呢？啊，也是我特别喜欢的啊，可以说是非常非常关注的。我们 DC 下面的一款最新的旗舰游戏《自杀小队：战胜正义联盟》啊，这是中文官方译名，但是我们更喜欢叫做《屠杀正义联盟》啊，听起来更加酷炫一点啊。但是嗯，叫战胜没有办法，毕竟要审核嘛。那我们知道，《自杀小队》这个《屠杀正义联盟》这一款游戏是设定在《Arkhamverse》当中的，就是我们非常熟悉的《阿卡姆四部曲》啊。同时呢，呃，它也不是由刚刚破了大防啊、跌了大跟头的《哥谭骑士》这个蒙特利尔工作室所开发的，它是由正传的开发是 Rocksteady 工作室所开发的这样的一款续作作品。同时，它让人非常惊喜的是，因为在《阿卡姆骑士》最后，我们知道蝙蝠侠是。呃，大家不知道他是真死还是假死了，反正就是向世人公布了自己布鲁苏恩的身份，然后。呃，宅底炸了，然后就变成了一个所谓的 m i f h 一个神话。那么，在这样一款本身设定在阿卡姆骑士之后的作品来说，那在这款预告当中，蝙蝠侠居然闪亮登场了，并且是作为被布兰尼亚克控制的反派登场的。那身上的衣服呢，也不是我们之前见过的任何一款蝙蝠服，而是啊，取材自呃前段时间漫画重生时间线之后镶了黄色边框的这样的一个蝙蝠侠标志的蝙蝠装。同时呢，非常让人惊喜的是，也也是让人非常遗憾的是，这次蝙蝠侠同样是由我们的传奇的蝙蝠侠配音演员凯文·康诺伊配音。同时，这也是凯文·康诺伊有生以来最后一次为蝙蝠侠配音。因为我们知道凯文书在前几天非常可惜的永远的离开了我们。所以说，本次预告片，我相信如果没有这件事情，大家呃，片方可能不会这么早的去把。蝙蝠侠出现在这这一款游戏当中公布出来，但因为为了纪念凯文书，所以说啊还是提前公布出来这样的一个呃惊喜吧。所以说，嗯，我相信啊，反正作为我来说，只要他开启预售的那天，我一定会第一时间支持，并且是豪华版。一方面对于蝙蝠侠，对于 DC 大家，一方面也是为了去纪念啊凯文书最后一次。啊、呃，担任 Batman， 呃，因为毕竟在这个我的有生之年里面，凯文书担任蝙蝠侠的每一次看他的享受、听他的享受，我都是没有去付费的，因为基本上以动画作品为主嘛，啊，然后呃，可能就只有在之前的阿卡姆系列游戏当中有买过游戏为他付费。那我也希望通过自杀小队这一款游戏，能够最后一次通过这种方式致敬我们伟大的凯文·康诺伊。好，那刚刚讲述的一些是更多的都是可以发现啊，都是登录我们的次世代，并且是次世代独占的 PS5、Xbox Series X、Series、uh, S 以及 PC 平台的上面的作品。那呃，接下来呢，更多的是有向下兼容的相关的作品了。第一款就是在啊、呃、t j 的末尾公布的一款由 From Software。啊，制作的经典 IP《装甲核心6 f i r e s of Rubicon》将会不仅仅登录 PS5 平台，也会向下兼容到 PS4 以及 Xbox One、c h a Xbox Series X、Series S 以及 PC 平台，将会在2023年公布。啊，除此之外没有任何更多的信息。啊，就可以看到这个，果然 From Software 真的是以效率高为著称的、啊，没有任何的多余的宣传和造势啊。这个年末公布，第二年就上线的游戏，真的还是不多的。当然，装甲核心我不熟啊，但是也问了几个朋友，应该是一个非常老的、非常受大家关注的 From Software 的 IP 系列了，希望能够有足够多的呃关注。另外一款呢是登录 PS5、PS4、Xbox 和 PC 的第三人称射击游戏，叫做《Scars Above》，将会在今明年的二月二十八号登录。然后接下来呢是我们卡普空啊，著名日厂卡普空的作品。街头啊，霸王六街霸六啊将会登录 PS 五、PS 叉 box One、叉 box Series X、Series S 和 PC 啊。那它的时间也确认了，是明年的六月二号。这个喜欢格斗游戏的玩家啊，这个非常有福气啊！不仅仅有这个所谓的啊铁拳八，有街霸六啊。尽管我都不玩，但是嗯，我相信一定有人是感兴趣的。然后接下来呢，也是一款大乱的游戏，是属于《古惑狼》这个 IP 的大乱斗，叫做《古惑狼大乱斗》（Crash Team Rumble） 啊，将会登录在 PS5、PS4、Xbox 和 PC 平台啊，同样是在2023年，具体时间还没有公布。另外呢，是一款非常经典的持续运营的啊这样的一个射击游戏啊，《命运 2， 由我们的啊蹦极工作室啊。这个光环系列的缔造者蹦极工作室所发行的最新的这样的一个啊版本，或者说是呃 DLC 也好，版本也好，就是命运2 Lightfall 啊，将会在今年明年的2月28号登录 PS 5 PS 叉 box 和 PC 平台。然后最后呢是将全平台登录，不仅仅 PS5, PS 5 PS 叉 box、PC， 包括 Switch 都会在明年2023年登陆的一款漫画题材、美漫题材的游戏。Hellboy， 哎，地狱男爵，地狱男爵居然有游戏了，叫做 Web of Word， 啊 ，Web r 还 Word 不知道怎么读啊，但是目前没有官方译名。然后它的画风，呃、看起来也是，呃，有点类似于那种漫画式的，不是非常写实的，啊、呃，我觉得大家也可以期待一下。但是鉴于我对 Hellboy 这个 IP 没有太多的了解和认知，也不感兴趣，所以可能没有办法给到大家更多的这样的一个解析了。然后反而接下来一款是我想说的，我非常非常期待的游戏，是一款独立的 indie game， 叫做 Viewfinder。那 Viewfinder 呢这款游戏之前就有提过，但是这次啊、呃、P 呃 TGA 公布了一个非常详细的播片。它主要的玩法是你你你在一个地方拍一张照片，然后这张照片你所取的角度就会瞬间融入到啊、呃、这个场景当中，就有点类似于啊。呃纪念碑牌呃，纪念碑谷呃，对吧？是叫纪念碑谷那款游戏，但是比它更加的自由视角的更加的多啊。然后是一款通过视觉的误差能够让你去解谜啊，然后走到新的地方的这样的一款游戏啊。这款游戏非常有意思，它是尽管2023年会在 PC 上上，也会在主机上上，但是主机是 PS 5独占的，没有在 Xbox 啊发行的这样的一个计划的。啊，一款游戏，这也是我目前为止在 Indie Game 上最呃期待的一款游戏。那相对来说，第二期待的 Indie Game 呢，就是啊，《哈迪斯二》。这个也是呃，本次 TGA 我完全没有想到的作品啊，没有想到哈迪斯还能出个续作啊。尽管续作的主角和反派和对象似乎都跟哈迪斯没有关系，目前貌似的故事纲领是宙斯的女儿通过艰难。万险去解救宙斯的故事，我也不知道为什么还跟哈迪斯有关，但他就起名叫《哈迪斯二》了。然后我看的玩法似乎跟《哈迪斯一》没有任何区别，但是呃，确实好玩啊！就算没有任何什么技术力啊、玩法的提升，纯粹从不同的元素、武器、关卡设计、当真设计这些层面来说啊，我也特别特别的期待。当然，目前这款作品只是说明在2023年会登陆 PC 平台啊，目前没有任何的主机安排。当然，我们相信在未来也会有主机的。然后，同样目前没有主机安排，仅仅是上线 PC 的，是一款多人啊这样的一个生存共斗游戏，叫做《Nightingale 夜莺》啊，这个画风有点类似于那种呃中世纪福尔摩斯风格吧，我感觉啊，反正我不感兴趣。然后同时呢，二零二三年也会登了一款同时上 PC 和主机，但是没有更多消息的知名 IP 的作品，就是《变形金刚 Reactivate》。嗯，怎么说呢？好久没有看到呃变形金刚有这么一款相对来说比较高质量的，从播片质量来说啊，看起来比较高质量的游戏了。但鉴于我对变形金刚系列啊也没有特别感兴趣，就大家自行考虑要不要去预购吧。嗯，然后接下来是一款啊非常有意思的游戏。呃，乍眼看上去以为是 GTA 六，但提示叫做《法外枭雄：滚石城》（Crime Boss: Rock City）， 将会在明年的3月28号优先登录 PC， 接着在明年的呃后半段时间将会登录 PS 5和 Xbox 平台。这是一款黑帮题材的啊、呃、多人线上游戏，它的最主要的特征，请得了一堆啊、呃、跟黑帮系列题材有关的明星来饰演。啊，其中啊、呃、包括但不限于昆汀的啊这个御用演员，以及出现在、啊《g o o d f e l l o w s 啊马丁 success 的啊《g o o d f e l l o w s 里面的演员 Michael Madsen， 以及啊《银河护卫队》里面特别受大家关注的啊 Michael Rock。啊，以及曾经的大美女，在蝙蝠侠第一部啊，蒂姆·波顿饰演的版本里面饰演蝙蝠侠的女朋友的 Kim Bassinger 金贝辛格，以及著名的黑人演员 Danny Glover 啊，这些演员都会登录啊这样的一款游戏当中。我觉得黑帮题材以及 GTA，、呃、玩家可以去期待一下。虽然说游戏质量到底怎么样，嗯、还真不清楚。好，那刚刚前面所说的都是一些我们熟悉的什么 PS 5平台啊、PC 平台啊、Xbox 平台的。那大家有没有发现，还有一个啊，永远游离于世界外的这样的一个主机厂商，就是啊任天堂。哎，我们知道最近啊，这个索尼和啊 Xbox 的这样的一个针对于暴雪的收官，吵得不可开交啊啊。就是什么话术都用上了啊！这个叉 box 甚至说：“哎呀，只要能够收购成功，我能保证在十年之内就让什么《使命召唤》登陆啊、呃，任天堂的 Switch 平台啊！”这个我觉得任天堂可能也是一脸懵逼啊！就是不仅游戏跟 Switch 的这个基调完全不合适，大哥，这个《使命召唤》什么样的呃质量和显卡要求啊？你非要登录在 Switch 平台，你这不作死吗？啊，反正啊，不管怎么说，我们知道任天堂一直作为一个啊御、呃、三家里面相对来说比较 chill 的一一家，呃，他的游戏一般也是在自家的 Nintendo Direct 上面公布的。那在本次大会上呢，更多的是公布了三款游戏，其中第一款就是刚刚所说，同样是在明年三月十七号 Switch 独占上线的《贝欧尼塔起源》《瑟蕾莎与迷失的恶魔》《贝欧尼塔 Origins》《s r i z and a the Lost Demon》这款游戏。嗯，我其实买了《贝欧尼塔三》的游戏以及重置版的一和二，但是到现在为止一直没有空玩。前段时间一直在刷珠子嘛，所以说，呃，但是看画风似乎跟前面几款游戏有非常大的区别啊，好像不再是纯粹的动作类型游戏了，是不是变成回合制了？感觉画风也变得有点低幼了，不知道符不符合贝姐的 IP 的粉丝啊、哦？这个我觉得大家可以存疑。但目前已经开启了预售，并且，嗯、呃。贝姐粉丝非常感兴趣的是，居然在连续呃八年销声匿迹的情况下，最近两年公布了两款《贝优尼塔的》的、呃、啊这样的一款旗舰大作，我觉得也是非常不容易的。第二呢，是在今年早些时候，宁天堂自己的 Direct 里面公布的《火焰文章》最新作《Engage》，在本届 D 呃 TGA 上面发布了 DLC 的第一款的信息、啊、明年类似于明年的年票形式发售，将会以四次的形式、啊、这个陆续的发布 DLC 的内容。就说白了，就是 DLC 现在大家可以去买了。啊啊，这个花钱花钱了，嗯，没有什么可说的。然后最后一个呢，是我觉得是也是电影和游戏的跨界啊，就是万众瞩目的《超级马里奥大电影》Super Mario's the Movie， 哎，将会在明年四月七号登陆大荧幕，中国是否能引进？全看环球了，因为毕竟是这个光兆啊，照明影业去制作的啊，我相信以这个这中国电影局跟环球的关系还是可以的，希望能够同步。那这款游戏呢，本次也除了之前放过的两款预告之外，本次也公布了一个片段，可以看到里面有非常多经典的马里奥 IP 的元素要素啊，不管是这样的一个水管、声音、角色、啊、和角色的配音，甚至我觉得啊，曾经还觉得 Chris Pratt 的配音太奇怪了，但是光看这个片段里面。感觉还可以、哦、啊，啊，所以说我觉得大家可以呃期待一下，期待一下。哎，那刚刚说了一些任天堂有关的内容啊，接下来是一些啊零碎的比较杂乱的，就是第一款呢还是跟我们中国有关的，就是明年 Xbox 平台啊将会这个独占首发有一款啊作品叫做。动物派对，这是一款多人乱斗游戏，我相信大家非常熟悉啊，由中国的 Recreate Games 制作，将会在明年登陆 Xbox 和 PC， 并且首发 XGP。嗯、这是呃 t j 今年少见的啊、呃、，Xbox 独占的作品啊。那除了这款之外，还有另外一款游戏也是 Xbox 独占，在2023年会登陆 Xbox 和 PC 首发 XGP 的，是一款像素类型游戏，叫做 Replaced， 似乎还有点恐怖因素所在啊，我觉得大家可以期待一下。然后除此之外呢，还有几款游戏，呃，比较有意思的。第一款是著名的国外的游戏《Among Us》，就是啊，所谓的挑选出来哪个人是间谍的这种，类似于线上狼人杀游戏吧。啊啊，更新了一个新的捉迷藏模式，有点类似于那种呃非规则对抗类型的游戏吧。呃，感觉还蛮有意思的，但反正我玩不到，所以嗯，也也也也不纠结了。啊，另外一款是由呃非常呃受好评的游戏《蔚蓝》啊，这款游戏的制作工作室的最新作品是一款二 D 的平台动作游戏《Earth Blade 地球之刃》哎。哎、啊，这款游戏呢，呃公布的有点早啊，呃将会在2024年年度才会上线的，那提前两年去公布了，我觉得更多的信息大家也可以去关注一下。最后呢是呃一款。这样的一个所谓的 roguelike 游戏啊，除了我们今天提到的《哈迪斯》之外，还有一款更受大家喜欢，就是《死亡细胞》。那《死死亡细胞》呢，在本届 TGA 上也公布了最新的 DLC 内容，是联动了 Konami 啊 ，Fuck Konami 啊旗下的最呃非常火的 IP《恶魔城》，将会在2023年 Q1 上线这样的一个最新的 DLC 作品，大家可以期待一下。除此之外呢，在移动端有一款游戏要特别介绍一下，也是我特别喜欢的，是 Valiant Hearts: Coming Home 啊，勇敢的心。回家这样一部作品，这款游戏呢也是啊、呃，属于在主题上呈现上，尽管不属于传统的三 A 大作，更偏向于独立，但是给人的震撼非常强烈的一款游戏，可以在很多的 B 站上啊、呃，叫做我们为什么要热爱游戏的这种混剪视频里经常看到这个游戏的身影啊。那非常有意思的是，它将在二零二三年的早期登陆移动端，而这个移动端是 Netflix 平台。我们知道 Netflix。啊，这个所谓的流媒体大饼啊，渐渐不被资本市场青睐，股价也不断下跌，所以他现在也展开了游戏领域的这样的一个新的业务。那么，呃，在本届 TGA 上呢，也公布了这一款啊，《勇敢的心回家》将会在2023年初期登陆 Netflix 的移动端，为它造势的这样的一个新闻。除此之外呢，还有一个小小的 DLC 的公布，就是我们啊、呃、骂得多、爱得多、受关注度极高的。就是，嗯，这个二零七七，哎，《赛博朋克二零七七》最新的 DLC Phantom Liberty 啊，公布了最新的播片，并且又请到了一个大明星啊，不管是就是演过了很多很多的角色，不管是《速激》系列的、《雷神》系列的、《黑暗之塔》系列的，甚至称自己为 Black Superman 的 Idris Elba 啊，非常性感的英国黑人演员 Idris Elba。啊，将会出演《Phantom Liberty》这部 DLC 作品，那大家也可以期待一下。然后之前我记得、啊、c d Project 也说过，在 DLC 出出出品之后呢，将会出现一个完整版的年度游戏版本供大家购买。然后另外我们知道 c d Project 也公布了非常多非常多的饼啊，不仅仅在马上到来的十二月四日将会公布《巫师三》的 PS 五次世代版本啊，也不叫 PS 五次世代版本吧，就是次世代版本，然后可以在众多次世代主机里面去进行游玩。另外包括啊巫师。之一的完全重置版，而且是开放世界的啊，完全不同，也公布了。另外，巫师四也在筹划当中啊。巫师的好像以巫师 IP 为主的多人游戏和其他类型的旁支游戏也在策划当中，以及赛博朋克2077的第二部也在策划当中。就可以看到，就是饼画的越来越大了。呃，我这里不能说，哎，作为一个粉丝，不能说太多不好的话，但是只希望他一步一个脚印，慢慢的把它做好。所以大家可以看到啊，这里有非常多非常多，大家总结了这么多游戏，不管是从 PS 平台的、全平台的、Xbox 独占的、呃任天堂独占的、移动端的，甚至一些额外的一些信息，都可以看到有非常多非常多的游戏新闻，呃、来到了这里。呃，明年无疑来说，相比于前几年来说，是一个游戏的大年，包括还有很多没有公布的，但是确定明年上的，比如说贝塞斯达的啊、呃、宇宙多人呃开放世界呃宇宙开放世界游戏《星空》，包括塞尔达传说王国之泪，包括卧龙苍天陨落，包括这个《生化危机》粉期待的《生化危机》重置版第四部。或者叫第四部重置版，说错了啊啊，都会在明年登陆。那可以看到明年的呃厮杀角逐异常激烈，对于我们玩家来说是好事，我们可以体验到更多有意思的。游戏，但也是坏事，就是我们的时间和钱包还是要好好平衡的，不要玩物丧志。哎，那今天给大家总结了这些相关的内容，那最后呢也不得不提到啊，就是游戏这个领域确实发展的越来越好，就肉眼可见的 TGA 一年比一年有钱啊，今年居然开启了所谓的啊 TGA 每过一分钟 ，Steam 就会派发一台免费的 Steam Deck 给到其中一个用户，这种。爆发护士的新冠也是非常有意思的、啊。所以说当 Christopher Judge 发表了一个八分钟的演讲之后，大家其实都表达了原谅他，因为他每多讲一分钟，就有一台新的 Steam Deck 要送出来，就是血亏啊 ！Steam 公司，这还是非常有意思的。然后这里也可以看到，就是说为什么我们大家呃，反而在可能以呃他对标的好莱坞的奥斯卡为主，奥斯卡的关注度越来越低了。一方面，我觉得他其实。不得不说，尽管我们知道电影的艺术性非常重要，但是奥斯卡在慢慢脱离的群众，他慢慢的把所谓群众所热爱的一些内容摒弃开来，他弄得过高了，但他又没有能够达到像三大艺术电影节这种级别的。高度，因为三大艺术电影节他们的定位真的就是电影节，但是奥斯卡不是电影节，它是一个商业性的电影盛典，它应该更加的接地气一点。所以这样的一个定位的矛盾，导致了观众越来越不愿意看奥斯卡。而且真正我们所知道的，呃，电影很多公布的一些项目、啊、都不会出现在奥斯卡上，都是在所谓的 SDCC 上啊，或者在呃各大这个电影公司自己的。这样的一个呃发布会上，比如说迪士尼的第二十三上面，所以说奥斯卡的关注度越来越低。而反观像 TGA 啊、呃，我们知道今年颁奖的嘉宾，去年的年度游戏的获得者啊、呃，就是双人成行的制作人啊、呃、，Yusef， 他曾经发表过一个非常牛逼的言论，就是对着屏幕啊、呃、镜头竖起中指说 fuck Oscar。那这句话过了大概这么四五年，可以看到确实，呃，奥斯卡感觉在。全世界的受欢迎程度上已经慢慢的被 TGA 给甩开了。我们相信 TGA 会办得越来越好，而且据消息称，明年的 TGA 也将会离开啊微软剧场，前往好莱坞的这样的一个 ballroom 进行更大规模的这样的一个呈现。所以说，可以看到游戏越来越进入好莱坞的主流的啊娱乐阵地，而电影随着。呃，疫情的这样的一个慢慢的发酵，大家大众对于流媒体和影院端的这样的一个冲突，以及电影质量肉眼可见的下滑，呃，观众的耐心、热心和财力都开始慢慢往游戏方面去发展了。尽管我们知道游戏肯定比电影要贵，对吧？但是你不得不说，游戏你可以所在去享受的时长和震撼力。其实相对来说，在单位时间内是可以比电影给到的更多的，因为我们可以花更长的时间玩游戏啊。就比如说《战神》，我五百块钱，五百块钱我就相当于可以玩将近三十个小时啊，这个单位时间内的价值多高啊！你相，比如说我去看一个电影，比如说阿 2,《阿凡达二》，当然了，《阿凡达二》这个这个肯定也非常牛逼啊。比如说我们在上海的这个首映啊、呃，可能要在280块钱啊、呃，我只能看三个小时电影。所以，我们来对比一下这样的一个呃价格差距就可以看到啊。其实大家慢慢也会发现，其实游戏越来越适合大家。当然了，说这句话并不是表达我们啊将会放弃电影，开始往游戏方面发展，而是期望电影也可以。其实有很多像游戏去学习的地方。比如说，我们上期节目聊过，游戏是一个完全为玩家所服务的这样的一个媒介，它还没有上升到所谓的自视清高去寻求完全艺术的这样一个境界，而电影反而现在应该啊，这个从群众中来，回到群众中去，要更加的接地气一点，而不要要么就是片子太烂，要么就是片子太小众，这种这种这种差距就会让我们这些普通的电影爱好者非常的嗯蛋疼。呃对吧？我们还是希望有一些优秀的、庸俗的，但是能让大家非常开心的度过两到三个小时的啊类好莱坞式商业大片能够出现在我们的眼球当中。这也是为什么我们可以看到好莱坞界的著名的影星教父阿尔帕西诺，居然他今年会登陆 TGA。当时看到他的时候，给我更多的是震撼，就是连他这种他自己明说都不会玩游戏的人。也因为自己孩子玩游戏的影响，啊，被请上了 TGA。当然了，给了他很大一部分钱，但我相信他这样级别的演员一定不会光为了钱而被打动来参加 TGA 去做这样的一个。啊，颁奖和演说一定是，呃，有他自己的对于游戏这个媒介的考量了。所以说啊，今天给大家总结了这么多，其实也是希望通过今天的总结，大家能够发现一些啊，在过去一年当中值得去玩的游戏啊，以及在未来一年当中可以去期待的游戏。游戏很多，大家的选择也很多。电影也很多，大家选择的也很多。我们希望娱乐的内容可以源源不断的提供给大家，大家根据自己的购买力、时间，可以去随意的分配，不受外界因素的影响。这是一个我认为良好的娱乐和大家生活的氛围。好，这就是本期啊节目的全部内容。那如果大家对游戏和电影以及相关的动画等等领域感兴趣的，可以关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊，关注我们什么电台，加入全聊，可以跟我们大家一起聊一聊。好，哎，这个说到这么多啊，其实我们知道今天的最大的赢家还是《原神》，对不对？中国游戏万岁！哎，万岁！嗯 ，fuck you。
1: 我一直在寻找那份最简单的快乐，那份很直接、很单纯的快乐。为了找到那份简单直接的快乐，我会用尽全身的力气，直到找到它。简单的那份快乐， yeah, 最近的我找不到了， yeah, 丢在哪里变坏了、啊，得到了，另外了、嗯，有没有更好的方法？ Yeah, 能不能够指引方向，平、嗯、安度过顺利到达？我一直寻找自由， yeah, 爱给自己找借口，嘴、yeah, 角里头带笑容， yeah, 什么都没有我怕什,怕什么？最简单的快乐到 forever， 是我所有的所有的所有。的，我都在。在沙漠里刮大的狂风，嘴角依旧的笑容，我已经不回去。最简单的快乐到 forever， 是我所有的、所有的、所有的。将回不到那一天，将、嗯、回不到那一天。嗯、那些发过的誓言，要靠音乐，要梦成真，只剩谎言。不惜代价的导演，最简快乐的笑脸，心里最可靠，才可靠。嗯、一点都不复杂，爱讲笑话，你中的我。嗯我不停奔跑向前面跑，要用最笨的方法。轻和的远方，用力翱翔，让所有的希望呀像一束光，照耀着我不再迷茫。永远不变的信仰，不停跳动的心脏。无的天亮之后我将要去到下一个方向，一直寻找，我一直寻找自由， yeah、爱给自己找借口，睡觉里头带笑容，什么都没有我怕什么。最简单的快乐到 forever， 是我所有的、所有的、所有的。当我走在了沙漠里，刮在它的狂风，嘴角依旧带笑容，我已经不能委屈、哎。最简单的快乐到 forever， 是我所有的、所有的、所有的。跳动的脉搏加速再带我找到了最初的快乐。除此以外的，什么是好的，什么是坏的？又或者，人们都过着平凡的生活，幸不在手心里握着。一定要做到，成功是靠自己获得，不去当弱者。简单的那份快乐，最近的我找不到了，丢在哪里？变坏了，得到了，另外了，有没有更好的方法？能不能够指引方向？平安度过，顺利到达，好吗？会好的。